0: Saludos, estimados de escuchas, bienvenidos a otra edición más de este programa Conoce tu Fe. Les habla el Padre Daniel Hernández Vélez, párroco de la parroquia San Manda Ucerre. Este es el segundo programa de una serie de programas que estamos llevando a cabo, que estamos preparando como preparación para el Apiento y para la Navidad. Y hoy vamos a hablar del Aviento como preparación próxima a la celebración de la Navidad. Ya la pasada semana. Hablamos del Adviento, tiempo de espera escatológica, y dimos pues, no solamente rasgos sobre esa preparación que nos invita a tener el Adviento para aguardar al Señor que vendrá al final de los tiempos, sino rasgos generales de la liturgia propia de ese tiempo. Pues, mientras la primera parte del Adviento, que va desde, desde el primer domingo hasta el 10 de diciembre, nos invita a poner nuestra mirada en la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, la segunda parte del Adviento, a partir del tercer domingo, particularmente el 17 de diciembre hasta el 24, nos dispone para recibir al que va a nacer en Belén de Judá. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia pone ante nuestra consideración al Dios Amor que se hace presente en la historia de los hombres. Dios que salva al ser humano por medio de Jesús de Nazaret, en quien el Padre se revela. El Adviento nos debe hacer crecer en nuestra convicción de que Dios nos ama y nos quiere salvar y debe acrecentar nuestro amor agradecido a Dios. La actitud radical del cristiano ante el retorno de Jesús es el grito interior de ¡Ven, Señor Jesús! Esperar en el Señor supone estar convencidos de que, él, de, que de Él viene la salvación. Solo Él puede liberarnos de nuestra miseria, de esa miseria que nos esclaviza, y que nos impide crecer. El tiempo de Adviento nos recuerda que se acerca el Salvador, por eso la esperanza va unida a la alegría, al gozo y a la confianza. Durante el Adviento, pero especialmente en esta parte que nos prepara de manera inmediata a celebrar el nacimiento del Redentor, encontramos unos personajes que nos dan claves referentes a esta preparación. Encontramos a Juan el Bautista, él es el precursor, aquel que prepara el camino al Señor. Es como un heraldo que anuncia que ya llega el rey. Juan es la voz que clama en el desierto y nos recuerda que Cristo vendrá para sacarnos de nuestros desiertos existenciales. Su invitación a preparar los caminos del Señor nos presenta como ideal, se nos presenta como ideal, debo decir, de espera activa y eficaz no se espera el Señor que vendrá con los brazos cruzados, sino en actividad en el esfuerzo por construir un mundo mejor, más justo, más pacífico, donde se viva la fraternidad y la solidaridad. También encontramos a la Santísima Virgen María. En ella culmina y adquiere una dimensión maravillosa toda la espera del Mesías por parte del pueblo de Israel. María espera en el Señor cooperando en la obra redentora. El Adviento es un tiempo litúrgico muy mariano. En este tiempo, María aparece en los textos bíblicos, sobre todo en la última semana. Su actitud de confianza y esperanza activa es un modelo a seguir. María manifiesta la total disponibilidad que el hombre debe mostrar a Dios. Ella manifiesta la colaboración que Dios quiere de parte del hombre para que se lleve a cabo la obra de la salvación. Y en este tiempo encontramos unas fiestas de María muy bonitas. El 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. El 12 celebramos a Nuestra Señora Guadalupe. Y el 16 de diciembre, en el comienzo de la celebración de Misa de Guinaldo, celebramos la expectación del parto de la Virgen de la Virgen María. Aguardamos ese momento del nacimiento del Salvador y contemplamos maravillados el sí que ella pronuncia en nombre de la humanidad a Dios para que su plan salvador se realice se lleve a cabo. Encontramos en el tiempo de adviento la figura de San José. San José expresa la obediencia a la voluntad del Señor, la prontitud para cumplir el designio de Dios. Aunque no dice palabras en el Evangelio, su actitud de obediencia dice más que mil palabras. Y encontramos otros personajes como son los padres del Bautista, Zacarías Isabel, que representan al pueblo de Israel que aguarda, que desea Canela la llegada del Salvador. En esta segunda parte del adviento, en la cual nos preparamos de manera inmediata a la celebración de la Navidad, destacan las llamadas misas de aguinaldo. Estas misas suelen comenzar el 16 de diciembre y concluyen el 24, y constituyen una especie de, de novena en preparación para recibir al Salvador. La principal peculiaridad de las misas de aguinaldo radica en que se celebran en la madrugada, cuando aún está oscuro. Esto manifiesta la situación de la humanidad que se encuentra en tinieblas, aguardando la aparición de aquel que es proclamado como el sol que nace de lo alto. También, en este contexto social y cultural en el cual nuestra vida se desenvuelve, destaca en la misa de Aguinaldo la música festiva, corrimos propios de nuestra tierra, y aunque se manifieste una gran alegría. Esta alegría es propia de la espera, es la alegría que nos brinda el saber que el Señor vendrá y que su llegada es inminente. Las lecturas de estos días hacen referencia a las promesas de Dios al pueblo elegido de enviarles al Mesías. También veremos cómo aparecen figuras del Antiguo Testamento cuyos nacimientos anticipan el nacimiento del Salvador y anuncian en aquel momento su obra redentora, lo que Él vendría a realizar. Los Evangelios de estos días nos acercan a los acontecimientos que tuvieron lugar antes del nacimiento de Cristo. Se nos presenta la genealogía de Jesucristo. Se nos habla del anuncio del nacimiento del Bautista a su padre Zacarías. Se nos invita a contemplar el anuncio del Arcángel Gabriel a María. El anuncio en sueños a José del nacimiento del Señor. Vamos con María a visitar a Isabel y escuchamos el canto de alabanza que, inspirada por el Espíritu Santo, ella dirige a Dios. Somos testigos del nacimiento del Bautista y del cántico que su padre Zacarías entona tras este nacimiento. Comienza el itinerario de las misas de Aguinaldo con la celebración de la expectación del parto de la bienaventurada Virgen María. En esta celebración que proviene de la antigua liturgia hispana, se nos invita a estar expectantes aguardando el sí de María al anuncio del ángel, conscientes de que ese sí, de que de ese sí dependerá la salvación de la humanidad. Al mismo tiempo, sabiendo la respuesta afirmativa de María, nos mantenemos a la espera del nacimiento de Aquel por medio del cual se dará un admirable intercambio. Él, siendo Dios, tomará nuestra condición humana para que nosotros, los hombres, lleguemos a ser hijos de Dios. Un dato que quizás pasa desapercibido es cómo en estos días la liturgia nos va llevando al encuentro del Señor a través de las llamadas antífonas de la O. Las antífonas de la O son siete, y la iglesia las canta en el Magnificat, en ese cántico de María, que se suele rezar cada día en las vísperas, en la oración de la tarde, desde el día 17 hasta el 23 de diciembre. Y estas antífonas son un llamamiento al Mesías recordando las ansias con que era esperado por todos los pueblos antes de su venida. Y también son una manifestación del sentimiento con que todos los años, de nuevo, le espera a la Iglesia en los días que, en que preceden a la solemnidad del nacimiento del Salvador. Se llaman así antífonas de la O porque todas empiezan en latín con la exclamación ¡o! Oh, ¿verdad? Que es una expresión que se utiliza cuando algo suscita en nosotros admiración, sorpresa, asombro. También se llaman antífonas mayores. Fueron compuestas hacia los siglos siete VII y ocho y se puede decir que son un magnífico compendio, resumen de la cristología más antigua de la Iglesia y a la vez un resumen expresivo de los deseos de salvación de toda la humanidad, tanto de Israel del Antiguo Testamento como de la iglesia del Nuevo Testamento. Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús que se condensan, que condensan el espíritu del Adviento y de la Navidad, la admiración de la iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre o oh, la comprensión más profunda de su misterio y la súplica urgente, ven cada antífona empieza, como dicho, por una exclamación o oh, seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero entendido en la plenitud del Nuevo Testamento. Es una exclamación a Jesús, el Mesías, reconociendo todo lo que representa para nosotros y termina siempre con una súplica, ven y no tardes más. Leídas en sentido inverso, de la iniciales latinas de la primera palabra después de la O, dan el acróstico Eroscras, que significa seré mañana, vendré mañana, que es como la respuesta del Mesías a la, súplica, a la súplica de sus fieles. Explico esto, ¿no? Se toma la letra de cada título que se da al Mesías y se lee, se lee luego la palabra que salga a la inversa, ¿no? Y significa seré mañana, vendré mañana, indicando que ante ese deseo de la humanidad de que venga el Mesías, Él responde con su venida además de ser cantadas antes y después del Magnificat de la oración de la, de la tarde, o en el contexto de la oración de la tarde, en el cual se canta ese cántico de María, en estos días que van del 17 al 20 de diciembre, las escuchamos un tanto resumidas como versículos de la Aleluya antes del Evangelio de la Misa. Vamos a brevemente escuchar cuáles son estas antífonas, la primera, la que escuchamos el 17 de diciembre. Oh, sabiduría, que brotaste los labios del Altísimo, abarcando de, un, de uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino a la salvación. El 18 de diciembre escucharemos cómo se nos dice, Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la salsa ardiente y en el Sinaí, le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Ese nombre Adonai es otro nombre de Yahvé, que subraya su cualidad de señor, guía y pastor de la casa de Israel. El 19 de diciembre escucharemos cómo se nos dice lo siguiente. Oh, renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más, Jesús. Fue el padre de David. Así que se está indicando ahí que Cristo es aquel descendiente que Dios prometió a David que afirmaría para siempre su trono. El 20 de diciembre escucharemos cómo la iglesia proclama, O llave de David, y seto la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir, ven y libre los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. La llave sirve para abrir y cerrar, y el cetro símbolo del poder. El 21 de diciembre la Iglesia proclamará: o Oriente, sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Al día siguiente, 22 de diciembre, la Iglesia aclamará al Mesías de la siguiente manera: Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos piedra angular de la iglesia, que hace de dos pueblos uno solo, ven, salva al hombre que formaste el barro de la tierra. Cristo Jesús no solo es rey de los judíos, como pusieron en la inscripción de la cruz, sino también de todos los pueblos. Su reinado, que es cósmico y humano a la vez, quiere traer la paz y la reconciliación. Y finalmente, el 23 de diciembre, escuchamos cómo se nos dice, oh Emanuel, rey y legislador nuestro. Esperanza a las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Emanuel, Dios con nosotros, el nombre que ya se anunciaba de Isaías, el que más expresivamente nos muestra el plan de cercanía y de presencia salvadora de Dios. Bien, amigos, no tenemos tiempo para más. Concluimos aquí nuestro programa. Vamos a seguirle pidiendo al Señor vivir intensamente este tiempo y que disponga nuestros corazones para acoger la llegada del Salvador. Les ha hablado el padre Daniel Hernández Vélez, párroco de la parroquia San Mando y será hasta la próxima. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir apartado 2272 Mayagüez, Puerto Rico 00681